0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretetek, köszöntjük a kedves testvéreket, gimnáziumunk új diákjait befogadó ünnepi istentiszteletünkön. Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 98. Zsoltárunkat. A 98. Zsoltár első versét fennállva énekeljük majd pedig helyet foglalva további, azaz a második, a harmadik és negyedik verseket énekeljük el. Tehát a 98. 98. Zsoltár első versét fennállva, a többit helyet foglalva énekeljük. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevessen hanem örök élete legyen. Ámen.
1: Hallgassuk meg Isten idgéjét, ahogy szól hozzánk Pál Apostol, rómaiakhoz írt leveléből, a rómaiakhoz írt levél 3. szakaszának 21. versétől 31. versig terjedő igazakaszáig. Itt szól az Ige. Isten igazsága minden emberi kegyelemből hit által. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, melyről bizonyságot tesznek a törvény is és a prófétek. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzáteszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is, bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megögazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Jöjetek
0: Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Igazságos Istenünk, áldunk téged, mert igazságosnak ismerhetünk meg téged. Olyan Istennek, akinek az ítéletében nincsen hamisság. Aki mindent lát, aki mindent ismer. A teremtett világ egészét és benne minket, embereket egyen-egyenként. És köszönjük neked, örökkéval úrunk, Istenünk, hogy egyen-egyenként úgy vagyunk előtted, mint akinek élete a te kezedben van. Múltunk, jelenünk és jövendünk. És köszönjük, hogy úgy ismerhetünk téged, mint üdvösségre elhívó Istent. Urunk, áldunk téged azért, mert az egyház tagjait a világ kezdetétől fogva annak végéig összegyűjtöd égéd és szent lelked által. Urunk, így állunk meg hálaadással előtted ezen a napon. Így köszönjük meg neked a te jóságodat. Így köszönjük meg a veled való közösségnek a lehetőségét és az egymással való közösséget. Urunk, te tudod, hogy hány és hány kapcsolat van az életünkben, amiknek rendeződniük kell, hány olyan kapcsolat, amit újjá kellene építeni, vagy éppen új kezdet az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy ott minden kezdetnél, a Te lelked épít, hidat az életünkben feléd és egymás felé. Így adunk, Urunk, hálát ezen a délelőttön azokért, a diákokért, akik felvételt nyertek a Református Gimnáziumba. Köszönjük, hogy itt lehetnek ők is, szeretteikkel, családjaikkal együtt Köszönjük, hogy a te elhívó szereteted az ő életükre is érvényes. És köszönjük azt, hogy bennünket is vezet évek, évtizedek óta, és táplálsz úgy lelkeddel, hogy megmaradhassunk a te követésedben. Urunk Istenünk, kérünk bocsáss meg a mi védkeinket. Bocsásd meg azt, hogyha a te követésedre hívó szavadat sokszor nem hallottuk meg, vagy szembefordultunk vele. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha miközben Te hívtál, mi olyan sokszor eltávolodtunk tőled. De köszönjük, hogy Te igazzá akarsz tenni mindnyájunkat. Úgy hívsz a Te követésedre, hogy meg akarod szentelni az életünket. Urunk, a magunk erejéből sem szentek, sem igazak nem lehetünk. Egyedül Krisztus érdeméért. Ezért kérünk, hogy tekints ő rá. Kérünk, tekints ránk általa, áld és szenteld meg a mi együttlétünket, és cselekedd azt, hogy a te igéd erővel és hatalommal szólalhasson meg közöttünk, hogy az életünk fordulhasson feléd, és cselekedj bennünk úgy a te lelked által, hogy akarjunk beállni a te követésedbe. Kérünk, Urunk, így hallgass meg a mi könyörgésünket, a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, a Szent Lélek által. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igének hallgatására. Énekeljük a 368. dicséretünknek első versét. 368. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Jövel, Szentlélek Szent Lélek Isten, tarts meg minket igében. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott igékben, Pálapostól rómaiakhoz írott levelének harmadik fejezetében. Ebből két verset emelek ki, a 25. és 26. verseket. Ezek így szólnak. Mert az Isten őt tudnélik Jézus Krisztust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Hogy igazságát megmutassa, Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen! Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet! A római levél nem éppen a legkönnyebben olvasható és nem elsőre érthető szakaszra a szentírásnak, mégis nagyon fontos üzenetek találhatók benne. Nem véletlen az, azt gondolom, hogy az egyház történetét, ha tekintjük, akkor számos alkalommal éppen a római levél üzenetének újra felfedezése volt az egyház megújulásának kiinduló pontja elég csak Luther-Mártonra gondolunk a reformáció kezdetét megelőzően. Hogyha pedig közelebbről vizsgáljuk ezt a most hallott igeszakaszt, akkor nem túlságosan szívderítő szavak olvashatók benne. Mert megjelenik benne a bűn. Mert megjelenik benne a vér, és megjelenik az engesztelődés is. Megjelenik a bűn. A bűnről pedig rögtön ilyen dolgok jutnak eszünkbe, mint büntetés, mint adósság, bűn az, ami sokaknak rossz, bűn az, amit sokan elkövetnek, és azért, valljuk meg őszintén, kicsit hozzátesszük azt, hogy mi azért kevesebbet. Aztán megjelenik ebben a szakaszban a vér. A vérhez pedig ilyen képek kötődnek bennünk, mint erőszak és sebek, mint veszteség, ahol vér van, ott mintha az élet elfogyni látszódna és megjelenik az engesztelődés is. Engesztelődésre pedig ott van szükség, ahol harag is van. Ahol harag is van. A haraggal pedig soha nem jó találkozni. Még az emberével sem. Hányszor történik meg az, hogy úgy állunk oda, úgy kellene odaállnunk a másik ember elé, hogy bocsánatot kérünk, de félünk a haragjától. Miről beszél ez az ige számunkra? és miért beszél erről pont most egy ünnepi alkalmon, amikor itt van az az új négy osztálynyi gyermek, fiatal, aki következő tanévben kezdik meg tanulmányaikat a gimnáziumban. Miért éppen ez az ige szólal meg akkor, amikor annyi bíztatása volna szükségünk a mindennapok terhei között tanév vége felé haladva is, gyerekként, diákként és szülőként is egyre több terhet és egyre nehezebben hordozva. Miért ilyen igék szólalnak meg akkor, amikor a gyász terhét és szomorúságát hordozzuk? Azért, mert az Isten igéje a római levélben is világosan beszél arról, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Nem azt mondja, hogy az egyházon, a templomon kívül levők vétkeztek. Nem azt mondja, hogy csak az egyháza vétkes, mint ahogy nagyon sokan szeretnék ezt láttatni. Hanem azt mondja, mindnyájan védkeztek. Vagyis minnyájunknak szükségünk van arra, hogy az Isten vegye kézbe az életünket az ő megváltó szeretetével. És mégis, illetve így mondom éppen ezért, van ott ebben az ige szakaszban a bűn, a vér és az engesztelődés. Mert csak így rendeződik Isten és ember kapcsolata. Mert a mindennapi valóságunk is erről beszél hogy számos ember vétkezik ellenünk, és ha őszinték vagyunk, mi is gyakran követünk el vétkeket, mások ellen és az Isten ellen. És miközben a mindennapi szükségeket hordozzuk, a közben az ige a legnagyobb szükségre mutat rá, arra, hogy megváltásra szorulunk, arra, hogy a magunk erejéből való önigazolást le kellene tennünk és el kellene hagynunk hogy Krisztus igazságát keressük. Hol van a bíztató üzenet ebben az igében? Amikor bűnről, vérről és engesztelésről van szó. Hadd fogalmazzam így, mindez a bíztató üzenet. Az, hogy szó van arról, hogy nem csak engesztelésre van szükség, hanem engesztelés van az ember életében. Miért? Mert az Isten nem engesztelhetetlen, hanem maga végzi el, az engesztelés nagy szolgálatát. Így hallottuk a felolvasott igében, Krisztus az engesztelő áldozat. És álljunk is itt meg egy szóra. Engesztelő áldozat. Mennyire távol vannak a hétköznapjainktól ezek a szavak. Az is, hogy áldozat. Na meg az is, hogy engesztelés. Bár ha jobban belegondolunk áldozattá vállásról, Mégiscsak újra és újra hallunk. És sokszor mi magunkat tekintjük áldozatnak. Hányszor érezzük úgy, és hányszor mondjuk ki azt, áldozatai vagyunk a körülményeknek. Nincsenek a kezünkben a dolgok. Áldozatává lettünk. Mindannak, ami történik, körülöttünk, velünk és bennünk. És van ebben egy kis önfelmentés is. Nem én vagyok igazán az oka. Áldozattá lettem. És hányszor van úgy, hogy lemondunk dolgokról, áldozatokat vállalunk, azért, hogy elérjünk valamit, hogy előrébb jussunk a munkánkban, hogy a családunkban, a gyermekeknek, az unokáknak jobb legyen. Nagyon-nagyon sok áldozatot vállalunk. És hányszor történik meg az, akár önkéntes sem vállalt, akár ránk kényszerített áldozat után, hogy úgy kell megállnunk, hogy azt mondjuk, mintha nem érte volna meg mindez. Mintha az áldozat vállalásunknak kevés eredménye lenne, és hatástalanná lett volna. És az engesztelés. Mi van az engesztelés mögött? Egyáltalán, miért van kikopóban a mindennapi nyelvünkből ez a szó? Engesztelés. Engesztelésre ott van szükség ahol megbántás és harag van. Engesztelésre ott van szükség, ahol az ember látja, hogy valamit elrontott, és tudja, valamilyen büntetés van kilátásban. Kevés engesztelés van. Kevés olyan történés az életünkben. Amikor oda jönnek hozzánk, vagy mi oda megyünk másokhoz, hogy az elrendezetlen dolgainkat elrendezzük. A mai ember sokszor nem érzi ennek a szükségét. És hogy mi ennek a következménye? Azt láthatjuk bebetonozott és állandónak tűnő lövészárok, harcokban, emberek és csoportok között. Azt látjuk abban, hogy nem tudunk lépni, nem tudunk indulni egymás felé, mert valahol az az engesztelhetetlen harag, Ott van bennünk, vagy a másikban. Egyszerűen nem tartjuk fontosnak rendezni a dolgainkat, mert nehéz alázattal lenni. Mert nehéz bevallani azt, hogy most valamit én rontottam el. És akkor jön az Isten üzenete, és azt kérdeti nekünk itt és most, Krisztus az engesztelő áldozat. És kimondja ezzel azt, rendezni kell a rendezetlennek tűnőket. Rendezni kell azt, ami nincs a helyén, és az első lépésben nem annyira egymással kell rendezni, hanem magával az Úr Istennel. Mert Isten az, aki haragszik. Nem könnyű erről hallani, mert szeretjük néha úgy látni az Istent, mint aki kegyelmes és jóságos pusztán, és szeretjük úgy látni, mint akitől kapni lehet sok mindent. És ez mindig az is. Az Úristen kegyelmes és igazságos. Az Úristen felemel. Az Úristen végaztal, amikor arra van szükség. De féloldalas az Isten ismeretünk akkor, ha elfelejtjük azt, hogy haragudni is tud. Ha, hara- ha elfelejtjük, hogy haragszik az adósságaink miatt. Ha elfelejtjük, hogy haragszik azért, mert elrontottunk sok mindent az egymással való viszonyainkban. Haragszik akkor, ha azt gondoljuk, igazolhatjuk mi önmagunkat, még ő előtte is hányszor várjuk tőle, üsserá rá az életünkre az Isten a pecsétet, és mondja azt, jól van így, jól döntöttél. Az Isten azt mondja, engesztelésre van szükség, hogy kiengesztelődjünk vele. Van, amikor mi azt gondoljuk, jár nekünk, hogy ő sok mindent adjon. Máskor pedig az a gondolat fogalmazódik meg bennünk, nem vagyok elég jó az Istenhez. Felszabadító ez az üzenet. Azt mondja az Isten, senki sem elég jó. És Krisztus az, aki kiengezt el. Isten nem azt mondja, hogy a közte és köztünk lévő távolság örökké fenn kell, hogy álljon. És az Isten nem csak számunkért ülünk, hanem azt mondja, elküldtem egyszülött fiamat, Jézus Krisztust, hogy engesztelő áldozat legyen, hogy elrendezze azt, ami rendezetlen, közte és köztünk, és hogy ebből, ennek a felszabadító erejéből, merítve és ezzel indulva, Tudjunk engesztelődni az emberi kapcsolatainkba, mert annyira szükséges. Krisztus engesztelő áldozat. Ezért legyen számunkra ez az első üzenet. Akár évek, évtizedek óta halljuk az Isten igéjét. Akár most vagyunk így először ebben a templomban, ebben a gyülekezetben, hogy higgyünk abban a Krisztusban, aki elrendezi a rendezetlen dolgokat, és aki készét tesz, hogy kiengeszteljük egymást. Másodszor azt látjuk, hogy az Isten igazságos, és megbocsátja a védkeket. Hányszor mondjuk, az élet igazságtalan. És azt hiszem, minnyáján tudnánk példákat sorolni, amelyek miatt azt mondjuk, hogy az élet igazságtalan. De sokszor nagyon rövidre zárjuk a kört. Mert azt mondjuk, az élet igazságtalan, ezért az Isten igazságtalan. Mert ha az élet nem lenne igazságtalan, akkor az azt jelenteni, hogy az Isten igazságos. Nagyon rövidre zárjuk ezzel a kérdést. Az Isten igazságát nem a világból lehet megismerni, hanem önmagából. Az Isten igazsága azt jelenti, hogy hűséges, változatlan, hű önmagához, de nem alkuszik meg soha a bűnnel. Nem mondja a rosszra azt, hogy jó mint ahogy nagyon sokszor megtörténik a társadalmunkban, a mindennapi életgyakorlatunkban, és csinálunk olyan gumiszabályokat, amiket úgy formálunk, ahogyan hogyan nekünk tetszik. Az Isten igazságos. Igazságos az ítéletében. Mert lesz eljövendő ítélet. És mert számadással kell lennünk az életünk felől. Neki tartozunk elsősorban. Az Istennek tartozunk elsősorban elrontott, elhibázott dolgainkkal. Előtte kell megállnunk, és nem csak az eljövendő világban, hanem itt és most napról napra. Mert benne vagyunk minnyáján. Benne vagyunk minnyáján az emberi játszmáinkban. Benne vagyunk a függőségek és elválások küzdelmében és harcában, és sokszor ránk terhelődnek ezek, az emberi igazságtalan küzdelmek és harcok. És akkor jön az Isten, és azt hirdeti nekünk, ő az igazságos, aki felemel, de aki ítélő úr. És azt mondja, keressétek az örök igazságot, ne az evilágit, hanem az örök igazságot. Mert az emberi igazságról És a történelem egész menete erről beszél, hány emberi igazságról derült ki végül, hogy igazságtalanság és hamisság. És hányszor történt meg ez kicsiben a magunk életében. Valami jónak, igaznak tűnt, és idővel kiderült, hogy csak áll és hamis dolog. Az Isten igaz Isten. És igazsága azt jelenti, hogy nem bólint rá a védkeinkre. De igazság azt is jelenti, mert ez is benne van, hogy könnyörülettel tekint ránk, hogy elenged, hogy az Isten türelmes. Mekkora felszabadító üzenet van ebben a mondatban. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy most megmutassa igazságát. Azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, és hallgatjuk az Isten igényének üzenetét, legyünk bármilyen mélyen gyökerezve is a vele való közösségben, vagy legyen az bármennyire felszínes is, minnyáján úgy vagyunk, hogy azt gondoljuk néha-néha az Istenről talán nehezen bocsát meg nekünk. Az Isten türelmes. Türelmes, mint egy jó szülő a gyermekéhez mint egy jó tanár a rábízott diákokhoz. Sőt, ezeknél sokkal jobban. De az Isten nem úgy akar elnézni, hogy ez szőnyeg alá söpri a dolgokat, hanem úgy, hogy megbocsátani akar. Ez az ő igazsága. A megbocsátás és az újrakezdés igazsága. Az Isten így nézi el a védkünket, akkor, ha mi hiszünk Krisztusban. És így érkeztünk el ennek az igének harmadik üzenetéhez. Úgy lehetünk igaz emberekké, ha hiszünk Krisztusban. Nem tudom, ha föltennénk a kérdést akár a diákoknak, akár a felnőtteknek, hogy mi szeretnél lenni, hányan adnák azt a választ, hogy igaz ember. És nem tudom, hogy hányunk gondolatában sejlik fel egy igaz ember kép, amikor ezt a szót halljuk, igaz ember. Nem tudom, hányan tudnánk olyan embert mondani, akire azt mondjuk példaként tekinthetünk rá, mert igaznak ismertük meg. Nekünk nem emberek szemében kell és lehet igaznak lennünk, hanem az Isten előtt. És az a csoda történik meg, hogy ha az Isten jó indulatát keressük, az ő szemében válunk igaz emberekké, akkor példává leszünk a másik ember számára is. Legyünk idősek vagy fiatalok, mert nem ezen múlik a dolog, hanem azon, hogy gyökerezünk-e Krisztusban. Mert az Isten igazzá tesz. Nem én leszek azzá, hanem az Isten cselekszi ezt bennem. És amikor erre, ezzel bíztat minket az ige, nem arról beszél csak, hogy majd az eljövendőben, hanem arról, hogy itt és most Igaznak és büntelennek nyilvánít. És ezzel együtt is elkezd bennünk egy folyamatot, mely az életünk végéig tart. A megszentelődés és a tökéletesedés folyamatát. Ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban hisz. Mi kell ehhez? Lemondani az állandó önigazolásról és lemondani arról, hogy állandóan embereknek akarunk megfelelni. Újra mondom, nagyon sokszor terhelez bennünket. Ha az Úristen felé irányítjuk az életünket, akkor tőle kapunk igazságot. Nem azért, mert idősek vagy fiatalok vagyunk, hanem azért, mert a hit igazsággá lesz Krisztus által. Mert a végső kérdés ez. Hiszel-e Krisztusban? Nem az a kérdés, hogy hiszel-e valamiben. És még kevésbé igaz az, amit nagyon sokan szeretnek mondani, mindegy, miben és kiben hiszünk, mert úgyis mindenki ugyanazt mondja. A végső és legfontosabb kérdés ez. Hiszel-e Krisztusban? Abban a Krisztusban, aki engesztelő áldozat. Abban a Krisztusban, aki önmagát adta értünk, hogy megváltsa az életünket, hogy a benne való hit által büntelenni igazá lehessünk. Kedves testvérek, sok szükségünk van. A legnagyobb szükség azonban az, hogy rendezzük a dolgunkat, a kapcsolatunkat Istennel. Minden egyes isteni megszólítatás ennek a lehetőségét és idejét kínálja nekünk. Akár először, akár sokat szorhaljuk. Krisztus kiengezte minket az Istennel. Ezért az Úrtól nem félnünk kell, hanem rábízni az életünket. Mert Ő igazán nyilvánít minket. A mi dolgunk pedig az, hogy elhiggyük az Ő igazságát, az Ő szeretetét és könyörületét, s a mi dolgunk az, hogy kiengesztelődjünk emberi kapcsolatainkban, hogy így lépjünk lépésről lépésre előre az Isten útján. Ezt a hitet és ezt az ön adja nekünk lelke által a mindenható Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igére válaszul énekeljük most, 373. dicséretünknek negyedik versét, 373. dicséretünk negyedik verse így kezdődik, Gerjesz világot elménkben. Urunk Istenünk, megtörténik az életünkben, hogy tudjuk, vétettünk valaki ellen, és mégsem merünk odaállni elé, bocsánat, kéréssel, mert félünk a másik ember haragjától. Urunk, még nehezebb odaállni, eléd! Ha igazán ránk terhelődnek mindazok a védkek, amiket elkövettünk, de köszönjük, hogy azt hirdetted hirdetted nekünk, hogy kiengesztelődünk, kiengesztelődhetünk veled Jézus Krisztus által. Áldunk ezért, Urunk, Krisztusért, az ő áldozatáért, azért, hogy te azért mutatsz rá a védkeinkre, hogy szabadokká legyünk azoktól. Urunk, látod azt is, mindazt az engesztelhetetlenséget, amit hordozunk az emberi kapcsolatainkban, hogy nem tudunk odalépni a másikhoz, hogy nem tudunk, vagy nagyon nehezen tudunk újat kezdeni. Máskor pedig mi fogadjuk el nehezen azt, ha valaki békülni és rendezni akar rendezetlen dolgokat. Urunk, állunk téged a te igazságodért, amely el nem múló azért az igazságért, amely a könyörület és a szeretet igazsága. Istenünk, ha előtted van a mi életünk, akkor nem csak azt láthatjuk, hogy milyenek vagyunk nélküled, hanem azt is láthatjuk, hogy veled mivé lehetünk. Kegyelmedből igaz emberek, akik példává lehetnek ebben a világban. Urunk Istenünk, ezért kérünk, hogy légy a mi segítségünk, hogy a hitünk igazi, belédvetett hit és bizalom lehessen. adunk, hogy feladjuk az állandó önigazolásunkat, hogy csak Krisztus igazsága számíthasson minden időben. És kérünk, légy segítségünkre abban, hogy amire elhívattunk a te követésedben, megmaradhassunk, hogy napról napra élhessünk úgy, hogy a mi életünk rád mutasson. Istenünk, köszönjük, hogy erre hívsz, idősként és fiatalként, erre hívsz, olyanokként, akik régóta keressük a Te utadat, és olyanokként, akik most halljuk először a Te üzenetedet. Urunk, nem csak önmagunkért könyörgünk, de hadd hozzuk eléd, mindazokat, akik terheket hordoznak. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravata mellett. Kérünk, hogy légy velük a Te vigasztaló és felemelő szereteteddel. Könyörgünk azokért, akik az elkövetkező héten készülnek temetni. De imádkozunk, Urunk, a betegekért, a nehéz élethelyzetekben lévőkért, azokért, akik kilátástalannak látják az életüket. De imádkozunk, Urunk, a nagyokért és a hatalmasokért is, akik azt gondolják, az életük a maguk kezében van. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünk szolgálatáért. Hadd lehessen a mi létünk, életünk rádmutató. Téged hirdető élet. Könyörgünk, Urunk, városunkért, országunkért, azok vezetőiért. Imádkozunk mindenható Urunk, Istenünk, egész nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérünk, Urunk, légy, ami őrizünk, megtartunk, megigazítunk és megszentelünk. Amen. Most egy csendes perc, percben személyes imádságunkat vigyük az Isten elé. Legyen áldott a Te neved, Urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet.
2: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Kedves diáktársaink, itt szólítalak titeket, mert diáktársak vagytok, mi is diákok vagyunk valahol ebben a világban, ahogyan az igében is és az ige tanításában is hangzott, és ahogyan abból is kiderült, mindannyian tanuljunk az Úristentől, kell, hogy előtte kellő alázattal, befogadókészséggel, nyitottsággal álljunk meg napról napra, hogy az ő tanítását el tudjuk fogadni és meg tudjuk azt cselekedni. De ti... Ennek a Kecskeméti Református Kollégiumnak, ennek a Kecskeméti Református Gimnáziumnak is diákjai lesztek, diákjai vagytok majd ettől a mai naptól, ez a befogadó Istentisztelet, ennek egy szép, jelképes, szimbolikus eseménye az életetekben. Többen közületek már tagjai voltak eddig is, az általános iskolából érkeztetek ide, és büszkén vallhattátok magatokat refis diáknak. Mások más iskolából érkeznek. Egy olyan iskolának, egy olyan közösségnek lesztek a tagjai és váltok tagjaivá, amely ebben az évben ünnepli, hogy 450 éves múltra tekintett vissza, 450 éves a református oktatás kecskeméten, szinte minden fórumon, ahol lehetőségünk van, elmondjuk ezt büszkeséggel és még inkább háladással mondjuk ezeket a szavakat, háladással, hogy az Úristen megtartott ebben minket nemzedékről nemzedékre, gyarapította a diákok sokaságát, gyarapította bennünk az ismeretet, a tapasztalatot. Mert hogy ebben a 450 éves múltban, ebben a 450 évben ott van a múlt, évszázadok öröksége, csodálatos örökség, sokszor kézzelfoghatóan csodálatos örökség, ha csak azokra az épületekre tekintünk, amelyek megmaradtak és ránk maradtak, ahol az oktatás zajlott az ó vagy az Új-kollégium épületére. Ott van benne a tapasztalat, 450 év pedagógiai tapasztalata. Ott van ebben nem csak a múlt, hanem a jelen is. A jelen, mert nem csak múltba tekintés ez, ami oktatásunk, hanem nagyon fontos, hogy mai legyen, hogy a jelenkor kihívásainak megfeleljen, mint a tudásban, az átadott ismeretekben, Mind abban, ahogyan ezt a tudást megszerezhetitek, igyekszünk ebben valóban maiak lenni, a jelenben élni. És mindennek ott kell, hogy legyen a gyökerében, hogy ez a jövőre tekint, a jövendő is jelen van ebben a 450 évben. Az a jövendő, amire majd építhettek, építhetitek ti is a jövőtöket. Az az alap, amely biztos alapul szolgálhat erkölcsi alapvetés, hitbeli alap, a nevelés alapja. Mind-mind ott van, ott van abban az ajándékban, amelyen Isten kísértel minket, amelyben mindeddig megsegített minket az Úr. Ott van a múltban, itt van a jelenben, és hisszük és valljuk áldott reménységgel és bizonyságtétellel. Ott van a jövendőben, és nagy reménységünk van, hogy ott lesz, Egyen egyenként a ti életetek jövendőjében is, melyet Isten készít nektek. Így fogadunk be titeket, kollégium polgárai közé, így fogadunk be titeket ebbe a nagy közösségbe. És ez a befogadás számotokra azt jelenti, hogy jogokat nyertek. Mondhatjátok továbbra is, ha eddig is, vagy ezentúl mondhatjátok, refis diákok vagyunk. Jogotok van, jogotok, hogy a legjobb. Tudásotokban fejlődjetek, hogy ismereteket szerezzetek, hogy növekedhessetek testben, lélekben, tudásban is, ismeretben is, hitben. És kötelességeitek vannak. Kötelességetek, hogy méltó módon viseljétek magatokat abba az elhívásban, amelyben most Isten hív titeket. Mert bár talán azt gondoljuk, azt gondoljuk és úgy is éljük meg, hogy választottátok ezt az iskolát, szüleitekkel közösen döntöttetek, Nem mi hisszük, nem véletlen, hogy itt vagytok, nem véletlen, hogy ez a közösség adatik meg nektek. És felelősségetek van, Isten előtti felelősségetek, amelyben meg kell élnetek, hogy mindaz, amit Istentől kaptatok, testi, lelki, szellemi ajándékként, azt a legjobb tudással, a legjobb és legjobb, legnagyobb odaszállással. Fejlesszétek magatokban, gazdagítsátok, hogy gyümölcsöt teremjen majd az, és ne csak a ti életetek gyümölcse legyen az, hanem mindannyiunké, a közösségé, melynek tagjai lesztek. Kedves fiatal testvéreink, kedves diáktársak, a tegnapi napon öreg diák találkozó volt az iskolánkban. Azokat a testvéreinket fogadtuk, akik 75 70, 65 vagy 60 évvel ezelőtt érettségiztek ebben a kollégiumi rendszerben. Azokat az öreg diákokat köszöntöttük, akik még ma is itt vannak közöttünk, akiknek élete szép példája és szép bizonysága annak, mit jelent az, amit itt kaphattak tudásban, ismeretben, tapasztalatban, erkölcsi jóban, nevelésben és hitben, és nagyon sokan tettek bizonyságot közülük arról személyes beszélgetésekben, mennyi mindent köszönhetnek annak, hogy ők nehezebb, könnyebb időkben ide járhattak, ebbe a közösségbe élhettek, ennek a közösségnek és a közösséget megtartó Istennek az áldásait hordozhatták egész életükben. Azt kívánjuk nektek is, hogy Majd, amikor 75, 70, 60 vagy 65 vagy 60 éves érettségi találkozóra érkeztek, ez az áldás kíséren titeket, és ennek szép bizonysága legyen a ti életetek is. Sokan megkérdezték időskorukban, szinte talán egy kicsit elköszönve már a világtól, az élettől, mi lesz ezzel a világgal, amelyben élünk, amelynek ők is látják kiszolgáltatottságát, nyomorúságát, mindazt, amiben az Ige is megszólított ma minket. Mi lesz ezzel a világgal, amelyben élünk a jövendőben, 20, 30, 40, 60 év múlva, amikor ők már nem lesznek? Kérdés volt számukra, és egy kicsit úgy is gondolnak rátok, mai ifjúságra, mai tanuló közösségre, hogy milyen sok múlik rajtatok. Milyen sok múlik majd azon, hogy ti milyenné formájátok ezt a világot. És ránk helyezték a felelősséget, milyen sok múlik rajtunk. Tanítókon, tanárokon, nevelőkön, lelkipásztorokon, a gyülekezeten. Hogy milyen példát adunk át, milyen ismereteket adunk át, mire nevelünk titeket. De mégis egyben tudunk megnyugodni mindannyian, hogy milyen sok múlik az Úristenem milyen sok múlik azon az Istenen, aki oly sok mindent, mindent megtett értünk, az ő közösségbe vonó, önmagához vonó, új élettel megajándékozó szeretetén. Azt kívánjuk nektek ezen a befogadó Istentiszteleten, hogy az Isten szeretetében is megerősödjetek, hogy ennek bizonysága is elkísérjet majd a rátok váró hat vagy négy esztendőben ennek az iskolának falai között, és majd egész életetekben Isten áldjon meg titeket ebben Kedves testvérek most hallgassuk meg Farkas a köszöntését aki a Diák Önkormányzat részéről köszönt titeket
3: Kedves leendő diákok tisztelt gyülekezet Áldás békesség. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. írja Tamási Járon Ábel-Amerikában című könyvében. Igaza van. Mindannyiunknak szüksége van egy olyan helyre, egy olyan közösségre, amelyre ha rátekintünk, nyugat lélekkel mondhatjuk azt, otthon vagyunk. Szüksége van mindenkinek erre, mégsem mindenki találja meg. Van, aki készen kapja. Van, akinek meg kell küzdenie érte. De a lényeg, hogy a végén hazataláljunk. Mi, a Kecskeméti Református Gimnáziumban új reméljük, otthonra lehetetek. Ugyanis ez nem csak egy iskola, hanem egy olyan közösség is, amely befogad és épít. És bármi is történjék, ide mindig visszajöhettek. Várni fognak rátok, ahogy most is vártak benneteket. De nem mint vendégre, hanem mint a szeretett tagjára. Hadd köszöntselek benneteket, hát otthon! Ugyanis hazaérkeztetek, otthon vagytok, tartoztok valahová, nem vagytok egyedül. Lehet nem is jártatok még ebben az iskolában, lehet most látjátok először osztálytársaitokat, lendő osztályfőnökeiteket, de ti már is egy közösség, egy otthon lakói vagytok. Ahogy századokkal ezelőtt menedékre lehettek az emberek a templomokban, úgy lehettek szeretetet, gondoskodást, védelmet most ti is a mi templomunkban és a mi iskolánkban. A következő években sok kihívás vár rátok. Gúlyan különféle előadások, témazárok, konfirmáció, szintvizsgák, nyelvvizsga, jogosítvány, szalagavató, érettségi és sorolhatnám. Valamelyik próbatétel könnyen fog menni, és lesz olyan is, amelyik komolyan megpróbálja minden erődet. De ahogyan Tamási Járon hőse, Ábel is végigutazva a világot magára lehet, úgy ti is meg fogjátok találni valódi célotokat ennek az élmény gazdag, kalandos, néha rögös útnak a végén. És mint mikor egy nehéz ösvényen keresztül az ember felé a hegy tetejére, úgy fog benneteket is kárpótolni a végén a kilátás. Sok sikert, erőt, kitartást kívánok a Kecskeméti Református Gimnázium Diákainkormányzatának nevében, ahhoz a négy vagy hat évhez, ami előttetek áll, és ami remélem, életetek egyik legmeghatározóbb és legszebb részévé válik. Kívánom továbbá, hogy magatokénak érezzétek mind az iskolát, mind azt az értékrendet, amelyre itt lehettek, és felnőve is büszkén mondhassátok azt, refis voltam egykoron. Nem adatik meg mindenkinek az, hogy ennek az iskolának a növendéke lehessen, itt tanulni mindig is kiváltság volt. Azonban, ha nektek mégis, akkor ne legyetek olyanok, akik becsukva szemüket nem veszik majd észre azokat az alkalmakat, lehetőségeket, szépségeket, amelyek csak e falak között lehetőek fel. Ugyanis mindig is történik valami. Itt nem az lesz a kérdés, hogy mit tegyetek unalmatokban, hanem hogy a sok lehetőség közül, amelyet ajánlunk, melyikre is menjetek el időszűkében. Csak az utóbbi évből szemezgetve elmondhatjuk, hogy zeneileg művelődtünk koncerteken, színházba mentünk, előadásokat hallgattunk különféle témákról, bicikliztünk 450 kilométert, sőt aradra is eltekertünk, kirándultunk bel és külföldön, csendes napokat tartottunk, országos versenyeken első helyezéseket értünk el, jótékonykodtunk futás és süteményvásár keretében is, megünnepeltük méltó módon az összes ünnepet, költészet költészetnapján vehettünk részt, és táborokban jártunk, csak hogy azokat az élményeket soroljam fel, amik a leghamarabb eszembe jutottak. Tehát bátorítalak benneteket arra, hogy gyűjtsetek a tarisznyátokba minél több élményt, hogy ezekkel is gazdagabbak lehessetek. Tamási Járony hősének is egyre távolabb kellett kerülnie otthonától, hogy végül megértse, hova tartozik, hol vannak a gyökerei, hol találhatja meg élete értelmét. Nagy lehetőség azzal a biztos tudattal elindulni, hogy ti már tudjátok, itthon vagytok, de nem ígérhetem, hogy az évek során néha nem fogtok el Ez viszont így van rendjén. A hiba nem bennetek lesz. Ahogy Ábelnek, úgy nektek is rá kell majd kérdeztenek mindenre a még egyértelműnek tűnő dolgokra is néha ahhoz, hogy az út végén már majdnem felnőve kimondhassátok, ez az otthonom, és bárhová is sodorjon az élet ide tartozom. Tehát szeretettel köszönt benneteket még egyszer Kecskemét legidősebb, és mégis egyben legmodernebb iskolája, az idén 450 éves Kecskeméti Református Gimnázium. Köszönöm.
2: Elnézést kérve, szólok nektek, hogy jegyezzétek meg ő nem Farkasréka volt, hanem Fazekasréka, elnézést kérek tőle. Most egy Szóló ének és orgona kísérettel egy darabot hallgassunk meg, melynek címe Nagy Irgalmú Isten. Zárói nekünket énekeljük a 195. dicséretünket, melynek első verse így kezdődik, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek.